0: Og vi skal da lese ifra Matteus 22, 36. Mester, hva er det største bud i loven? Jesus sa til ham, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og av all din forstand. Dette er det første og største budet, men et annet er like stort. Du skal elske din neste som det selv Hele loven och profeterna hänger på disse två budene. Han skall växa och jag skall avta. Det är otroligt mycket som man kan snacka om, men jag är upptatt av detta med själbbilde och är upptatt av det att vår tro inte ska bara være en sån söndagsrus. Men for de aller fleste av oss er det jo bare en søndag, og så er det hverdager. Det første vi hører her, det var om at Jesus sier at du skal elske din neste som dig selv. Vi skulle elske Gud. Og dette er veldig viktig, for på det grunnlaget så hviler loven og alle profetene. Det som vi ofte overser, det er det at det står at du skal elske de neste som deg selv. En viktig sannhet har ofte gått tapt når vi leser dette ordet. For skal vi være i stand til å elske Gud, skal vi være i stand til å elske oss selv, så har vi faktisk lov til og være glad i oss selv. Du skal elske din neste som dig selv. Og vi er bare i stand til å være glad i andre i den grad vi er glad i oss selv. Tänker vi dårlig om oss selv, så tenker vi jo ærne dårlig om andre. Ikke for ingenting heter det på seg selv kjenner en andre. Har ikke vi ikke det godt med oss selv, så har vi det ofte ikke godt med andre heller. Kan vi elske Gud og vår neste dersom vi ikke kan få dra oss selv? Dersom vi har ett lavt selvbild, altså en dårlig selvforståelse, så kan vi umulig elske Gud og vår neste som vi skulle. Og det er veldig viktig, skal vi komme i den planen at vi skal ha en Kristus som er stor for oss, så må vi få øynene opp for hvem vi er, hvem Herren er og hvem vi også er. Veien til å vurdere oss rett selv, det er egentlig veldig klart skrevet i det bibelvers som jeg tror alle her kan. Johannes 3, For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at verden som tror på ham ikke ska gå for tapt, men ha evig liv. Jeg husker allerede som en ung kristen, så var det ofte skissert at i Bibelverset så stod det at du kan sette det in i ditt eget navn. For så høyt har Gud elsket kjell. Og så... Kan du sette inn ditt navn, om det heter Per, eller det heter Morten, eller Kari, eller Lise. Kan du sette inn ditt namn Så høyt har Gud elsket dig at han ga sin sønn. Og i 1. Johannes 1.Johannesbrevet 4,19 så står det «Vi elsker fordi han elsket oss først». Og forstår vi hvor stor Guds kjærlighet er til oss? Det Åpne veien for at vi kan gi vårt liv og vår kjærlighet til ham. Ja, det er mange mennesker som føler at de ikke er verdifulle. Og jeg pleier ofte å si det. Hadde det norske folk forstått dette, at det er en Gud som elsker de så høyt, da kunne millioner spares på helse- og sosialbudgettet. Men det er slik at det, det er en sykdom i verden, Bibelen kaller den synd. Den skrader tankelivet, vår selvforståelse, og vår oppfatning av vår selv i det miljøet hvor vi ferdelser. Man så er det ofte slik at opplevelser i, veks, i oppveksten og dårlige livserfaringer, det skrader vårt selvbilde, så at du ser ner på deg selv, og så dømmer du deg hardt og kritisk. Ja, det er mange som opplever det at nei, de kommer ikke noe videre i kristenlivet. De kommer ikke inn i denne veksten. Fordi at de ser hele tiden på det fokus, alle de feil, alle de nederlag som de har hatt. Årsaken til manglende kjærlighet til seg selv kan være har flere årsaker. Men dette med oppveksten, det har utrolig mye å si. Og det er jo viktig at barn opplever en ubetinget og en ekte kjærlighet. Barn som ikke føler seg elsket får skadet sin selvfølelse. selvfølelse. Og denne mangel på kjærlighet kan føre til mentale sykdommer og et avvikende atferdsmønster. Det er ofte slik at mange får alt for kritik under oppveksten, og det kan jo være skadelig. Men det som er viktig, det er jo det at vi kommer inn med veiledning. Veiledning er viktig, men det er bare det at det må gjøres på en rett måte. Man må ikke ta mannen, man må ta ballen, sies det populært. Sant? Hvis man bruker sånne uttrykk, du din tosk, du din idiot, sant? da går ikke man til selve handlingen, men da bryter man ner selvbildet til ett annet menneske. Og ikke for ingenting snakker Jesus om at vi skulle ikke... Vi skulle ikke kalle folk en dumre igjen, eller idiot. Så er det var innom på et kontor, og der fant jeg et oppslag. Og det synes det var veldig bra. Hvis barn lever med kritik, lærer det å få dømme. Hvis barn lever med fiendskap, lærer det å slåst. Hvis barn lever med spott, lærer det å bli skyd. Hvis et barn lever med skam, lærer det å føle skyld. Hvis et barn lever med toleranse, lærer det å bli tålmodig. Hvis et barn lever med oppmuntring, lærer du å Hvis et barn lever med lovord, lærer du å verdsette. Hvis et barn lever med ærlighet, lærer du å bli rettferdig. Hvis et, barn lærer å le... Hvis et barn lever med trygghet, lærer du å tro. Hvis et barn lever med anerkjennelse, lærer du å like seg selv. Hvis et barn lever med bifall og vennskap, lærer det å finne kjærlighet i verden. Det er en er et, et stykke som oversatter Andre Bjerke. Ja, det finnes mange symptomer på manglende kjærlighet til oss selv. Eh, la oss si det at eh, en av eh, dere hadde vørstående, jeg kjenner jo Eivind her, han er eh, Jan Andre, han hade i bursdag og så köpte i en flott såna där kung haakon till han. Och så har han fått den. Och så eh, säger eh, så säger han tack, det var alltför mycket. Och nej då har det sagt, det är ingenting detta. Men det är ju helt på för skrydd. Men går ju inte han och gir han ingenting. Nej. Och så det mange många så de köper en blomst. Nej, det var ingenting. Det var ingenting. Det er utrolig for en selvvurdering. Man går jo ikke hen og, hvis jeg skulle kjøpe en konfekteske til han, jeg går jo ikke hen og kjøper noe elendige greier. Kjøper det beste. Kjøper en Kong Håkon. <laughs> ja. Det er viktig å få lov å ha synd selvtillit. Du skal ha tro på dine evner. Skriften sier riktig nok at vi skal ikke gjøre større tanker enn vi bør. Og jeg har møtt mennesker, de er få men noen som har en overdreven tro på seg selv. De har et enormt selvbilde, de er verdensmestre de, 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 de kan alt de, de kommer inn i en forsamling og alt de, du skal bare høre, høre sånn som de sier så vet de alt. Men som regel så er det med de som flyr høyt de kommer alltid ned igjen og sånn det er problemet for de fleste at de flyr for høyt, men problemet for de fleste av oss, det er at vi undervurderer oss selv. Vi vet hva vi ikke kan. Jeg har vært så heldig at jeg har hatt kona Melinda, hun, har, hun er jo her i dag, og hun har vært hjemme mens de fleste av barna var små. Og, men når hun begynte å arbeide og sånt, så ble det liksom at, jeg måtte ta mer et tak i mange ting. Og så var det en tradition i vår familj att vi spisset pizza om lørdagen. Og så sier han, ja, men hva ska vi gjøre når du er på jobb? Ja, vi kan jo bare bestille en sånn dolly, eller vi kan bare løse det med en grandiosa. Nei! Sånn sier sånn, han, du klar å lage det der? Ja, jo, som sånn du kan lage det. Jo, visst. Så da visste vi at det går an, og så satt jeg i gang, sant? Sånn, sånn er det. Det er viktig det. Og en, en mann, han fortalte det til meg at det var fryktelig når han vokste opp. For han hadde en far, han sa, du, du kan ikke engang knyt din skolisse. Faren fortalte han alt han ikke kunne gjøre. Og så var det en annen kamerat, han hadde en far som han et helt annet syn. Han sa, du, her Nils, her, bare ta, nøkler du, og så går du på stasjon og får vasket bil og setter han i stand. Utrolig går for en forskjellig utvikling disse fikk. Faktisk så er Jesus, når han lærer oss ting, så lærer han oss hvordan vi skal leve i hverdagen. Se på bergtrekene, det er masse ting hvor vi kan lære hvordan vi skal leve i hverdagen, hvilke holdninger vi skulle ha. Og faktisk så sier forskere at vi brukar bare 10 prosent av det Gud har lagt ned i oss. Så du ser det at det er store muligheter for dig til å utvikle deg. Det er dessverre så mange som føler sig mindre enn de burde gjøre. Et lavt selvbilde. Og rus, for den blir ofte et fluktmiddel. Mange av de som drikker alkohol og bruker narkotika, de gjør det fordi de føler seg mindre. Så lite verd. De kan ikke gå ut et sted, de må ha en sånn tår for å stramme seg opp. Og vi finner jo også det at selvmord, det er den ypperste form for selvforakt. En som tar sitt eget liv. Han har så lavt selvbilder, han føler seg uverdig til å leve. Og hvert år så er det hundrevis, ja det står nettopp i avisen, der flere så tar sitt liv i dette landet enn alle trafikkulykkene. Åh, oh, tanke, om det var noen som kunne formidle Guds kjærlighet og Guds omsorg, Guds neste kjærlighet til en av disse. Det står et ord i Åpenbaringen 12:10. Der handlerste om, der står det står om djevel. Og han omtales som vår brødres anklager. Og jeg tror det at som kristne, så må vi regne med at vi har en fiende, en motstander. Og han eh, kommer med anklager mot oss. Det snakkes til og med om de onde, sprennende piler. Så du kan sitte på et møte, så kan du få en tanke som er negativ. Åndskrefter. Og eh, det är slik att eh, du kan bli motlös av de kravene du stiller deg til deg selv, andres krav, og så videre. Og anklageren, han er interessert av at vi skal leve i skyld, selvforrakt og fordømmelse. Hele tiden så retter han anklager mot oss. Jeg leste en historie om en mann som forteller dette godt. Han ba Gud tilgi ham for noe han gjorde for tre år siden. Han hadde bedt om tilgivelse en gang, to ganger, nei, Fem, mer enn 500 ganger hadde han bedt Gud om tilgivelse for den samme handlingen. Han klarte ikke å inse at Gud hadde tilgitt han første gangen han ba om det. Problemet er at han maktet ikke å ta imot tilgivelsen og nåden. Han fortsetter å høre på de anklagende stemmene «Du dummet deg ut», Gud kan ikke velsigne deg. Du vet det du gjorde for noen år siden. Men der er mange som har opplevet det, at de ikke føler seg verdige til å ta imot Guds nåde og tilgivelse. Og i stedet for, så går de og straffer seg selv. Og han var nok ikke helt på jorda, han som skrev «Salmen, velt alle dine veier og all din hjertesorg». For etter versene så står det, av sorg og selvgjort plage, det kommer intet ut. Mange unge mennesker driver i dag med selvskading. Og kanske noen av dere var bort i å jobbe i psykiatrien, og man har lest om det i media, hvordan dette her er som at massevis av unge, kjekke mennesker driver å sig seg selv skader seg selv for å lindre smerten. De lytter til stemmen «du var teit», «du kan ikke gjøre noe riktig», «du er dum», «du er feit «du er en taper», «du ser ikke ut». Men det trenger jo ikke å gå så langt. Vi kan alle høre anklagene mot oss. «Ja, du er ikke så åndelig som du burde være. Du kom nok på møte i dag, men du kom for sent.» Ja, du ber ikke nok. Ja, det var jo kollekt, men du går ikke nok i kollekt. Og så, du burde tilbrakt mer tid for familien. Du burde være en bedre far eller mor. Du burde, du burde, du burde. Ja, det er sant at ingen av oss er perfekt, og har sagt mange ganger når vi har viet folk, så har jeg sagt det at like lite så det finnes fullkomne mennesker, like lite det fullkomne ekteskap. Ingen av oss er perfekt, men vi har alle noe å lære, og vi trenger alle ting, områder hvor vi må utvikle på. Vi har alle misslykkes og trådt feil og konsekvensene blir at de blir ekstremt selvkritisk, noe som fører at vi blir veldig kritisk mot andre. Vi gjør alle sammen ting vi vet i vårt hjerte at vi ikke bør gjøre. Når vår menneskelige svakhet og skavanker får idealbilder av oss selv til å slå sprekker, er det normalt at vi går til angrep på oss selv. Nei, vi bør lære å ta imot Guds nåde og tilgivelse. Hvis du har en negativ innstilling til deg selv, vil det være ett hindring for alle områder av livet ditt. Målet var, han skal vokse og jeg skal avta. Og så stod det nevnt i dette brevet som dere hadde sendt ut, dette medlemsbrevet kom ut, der pekes på han eh, Johannes som pekar på Jesus, «Se, det er Guds lam som bærer verdens synd.» Jesus var det som betalte prisen for mine og dine nederlag. Han betalte på korset og har det bort. Og hvorfor skal vi bære det da, når han har båret det bort? Det gjelder å få fokuset vekk fra seg selv, og så gjelder det å se på Guds handling, hva Gud gjorde i Jesus Kristus. I Kolossensa brevet 2, 14 står det «Skyldbrevet har slettet ut, gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med låbud, Han tog det bort fra oss da han naglet det til korset.» Jeg husker jeg talte på en leir en gang, og så sa jeg at nå kan det skrive på lapper, det dere har gjort galt i deres liv. Og så nevnte jeg det med Guds bud, hvordan du har brøtt disse budene, ja? Og så etterpå så kommer vi, så hadde vi et kors, så stiftet vi de lappene på korset. Kyllbrevet er slettet ut. Gjeldsbrevet mot oss slettet han. Det som var skrevet med lovbud, han tog det bort fra oss da han naglet etter korset. Jeg tenk om vi ikke symbolsk kunne hatt i hver eneste kirke og bedhus en stor markuleringsmaskin. Og så kunne vi ha skrevet hva vi hadde gjort som plaget oss denne uken av negativt. Og så hadde vi en sang hvor vi bekjente vår synd for Gud. For det står at som vi bekjenner våre synder så er han trofast og rettferdig så han renser oss fra, uh, altså han tilgjer oss synd og renser oss for alle urettferdige og så kunne vi makulere alle de møkken der. På det der det skal være gjeldsbrevet det er slettet ut. Sånt. Så derfor så har vi dette at folk får så mye sånn berg- og dalbanekristendom. Ja, jeg er jeg kristen i dag? Jeg er jeg kristen i morgen? Husker du når jeg var, når jeg var ganske ung i 15-årsålderen? Ja, går det så det fyker. Så, så, så husker jeg det at, at når jeg hadde vært på møte om søndagen, så var det høyt uppe og så liksom, på slutten av uken tenkte du, er du, ja, er du virkelig en rett kristen, sånn? Det var fordi at bygget det bygget kristenlivet på følelser. Men kristenlivet, det er bygget på Guds handling i Jesus Kristus. At Jesus døde for dine synder. Derfor kan du legge lenke til sykesengen. Du kan være i dyp depresjon og alt mulig negativt oppleve det. Frelsen er avhengig av det Gud gjorde ved å sende sin sønn som døde for dine synder. Og her er det så viktig at du får dreid frem og får det rette fokuset. Men så er det slik at noen mennesker, de bærer på en stor skyldfølelse, sant? Når, men så er det jo slik, når Gud har tilgitt oss, hvorfor skulle ikke vi, vi kunne være så store når den allmektige skaper har tilgitt oss? Skulle ikke vi være så generøse at vi skulle tilgi oss selv? Han psykiateren Gordon Johnson. Så døde for noen år siden han sa det, at det et av de største tingene vi har i vanskeligst i kjelesorgen, det er å få menneskene til å kunne tilgi seg Man Men på det når den store, allmektige Gud tilgir oss. Skulle ikke vi tilgi hverandre da? Og så står det i 1. Johannes 3,20, og det er et ord til akkurat noen som kunne slite med dette, at de ikke kan tilgi seg selv. For da står det, For selv om hjertet fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og vet alt. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, kan vi være frimodige for Gud. Altså, selv om vi føler fordømmelse her inne, så er Gud større, og han vet alt. Det er ikke det det kommer an på, vad du føler, men det kommer an på hva Gud har gjort gjennom Jesus Kristus. Og derfor så må du begynne mot motsi anklageren. Hva står det i Romane 8.1? Derfor er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Han tok all fordømmelsen på korset. Og i Roman 5, 1, da vi nå altså er rettferdig gjort for, i ved tro, altså ikke bare det at han er tilgitt, men han ser på det gjennom Jesus som om du aldri hadde syndet. Tenk hver dag kan du stå opp, og hans nåde er ny hver dag. I klagesangenes 3, står det, Herrens miskunn er ikke forbi. Hans barmhjertige tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet. Ja, men jeg føler ikke at det fortjener nåde. Er det noen som gjør det da? Det er nettopp det nåde handler om. Det er en gave. Vi er ikke verdige oss selv. Gud har gjort oss verdige, og vi lever ikke lenger under fordømmelse. Gud skapte deg og mig og han kjenner alle sidene våre, våre pluss- og minus-sider, og han støtter deg. Og det, jeg synes det er så flott, vi bare kunne nevne det Peter. kan jo ikke tale om han også i dag, men altså Peter, han er jo et klassisk eksempel på en som var styrt etter hjerteimpulser, sant? Og så noen ganger så gikk de helt i knas alt sammen for ham, men Herren var der og hjalp han. Og så sånn vil han jo også hjelpe oss. Og så er det noe som jeg synes det er veldig fint å ta med de bilder där du huskar säkert berättningen om på påsken i Israel hur de gick Israels barn blev frälst ut av Egypten och vad var frälsen den lå i jo den lå i det at lammets blod blev ströket på dörrstolpene och då hjälpte oss att vara in i huset som lammets blod var tegnat på hvis du var utenfor, så kunne du risikere å miste livet. Men var du innenfor døren av lammets blod, da var du reddet, du var frelst. Og men tenk på de som var der inne. Det var sikkert noen sånne karer som var en hissige typen som var der. Så var det noen som var så rolig og avslappet. Og så var det noen som var noen utålmodige. Noen som var noen irriterende typer. Ja, det var noen som sikkert var høyt oppe, lå høyt der oppe, så var det andre så, så det var liksom var langt under, under jorda nesten. Så, alle disse forskjellige typene med feil og mangler. Hva var det som frelsen var bestod i? Jo, de holdes innenfor lammets blod. Og så sånn er det i Guds forsamling. Du vil aldri finne en menighet om du drar her rundt i hele Norgesland, du drar til Korea eller Amerika. Det er ingen menighet som er fullkommen. Men det som er vår redning det er at vi er skjuler oss bak lammets blod, altså i troen på Jesus Kristus, at han døde for våre syndere. Og så, jeg ser klokken går. vi må være snart finne in komme inn for landing. Men det som er, er viktig, det å vite det at Gud, han har skapt dig og meg til gode gjerninger. Og her kommer det fram det potensialet. Du kjenner jo dette med han, denne lignelsen om disse talentene. Og hvor han så hadde, sa han bare fått så lite, så gravde han det ned. Og så skjedde ingenting mer. Og det hadde ikke Herren behag i. Men i Fesene 2, 8, der står det disse kjente og kjære ordene. For av er dere frelst ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds grave, og ikke av gjerninger for at ikke noen skulle rose seg. For vi har hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud har gjort ferdig på form for at vi skulle vandre i dem. Gud, han vil bruke deg. Han har en plan med de evne du har. Men så er det mennesker som føler som misslykket. De har kanske levd 30 år, noen har levd 50 år og så videre, så tenker de, tenk på alle de åren årene så kunne jeg gjort mye for Herren, men så er det ikke blitt noen ting. Han, men det er, det var en som sa det slik festlig, at Gud han har en plan A for alle mennesker, og går den i stykker så har han en plan B, og han kan enda ha en plan C. Og jeg tenkte på det finnes et veldig godt eksempel. For noen år siden så døde han Ludvig Karlsen, denne ivrige evangelisten som har bygget opp evangeliesenteret. Sant? Men det som var realiteten var at han var en alkoholisert rusmissbruker. Og Gud ville jo ikke at noen skal bli sånne rusmissbrukere. Sant? Tenk alle de årene han hadde forspilt av sitt liv. Sant? Og så kommer han og har levt det meste livet. Og så tar han imot krelsen og da har Jesus en plan B for han. All den møkken og elendigheten med all den fyllingen allt alt dette her greiene, kan Gud snu opp ned, slik at han gjør det negative søpplet til en enorm ressurs. Slik at han ble ett redskap til å kunne hjelpe rusmissbrukere ut av den lasten. Fantastisk! Så derfor stir deg ikke blind på nederlagene, men se fremover for Jesus- han er den som kan åpne dører. Han er den som kan gi dig muligheter, gi dig tro på livet. Jesus sa, «Elsk de neste som dig selv.» Forutsetningen for å elske er at man elsker seg selv. Hvis du ikke har en synd respekt for den du er, og hvis du ikke kan akseptere dig selv med alle dine mangler, vil du aldrig blir i stand til å elske andre. Sparad så er det mange forall i dag så blir ødelagt av selforakt. de skylder på ektefell at man ikke kommer over i enes ekteskap. De kollegaene som har skyld, de alle andre som har skyld. Men saken er det at det ofte er borgerkrig i ens indre. Når du har blitt en kristen, så har du gått hvor du inn i Guds plan for ditt liv. Du har skapt til å gå i ferdiglagte gjerninger. Du har en tilgitt synder men jeg tror at du må gå gjennom mange vekstprosester. Hvis du er negativ mot deg selv, så har ikke det bare en negativ innvirkning på dig, men det påvirker alle forholdene du har, og det vil påvirke ditt forhold til Gud. Til slut så vil jeg si, det er en stor verdi å være ett Guds barn. I Johannes 1, 12 står det, men alle de som tog imot dem, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans namn. På gresk så det brukt et ord som heter excusia. Han ga dem makt og myndighet. Det Gud som gjør menneske makt til å bli Guds. Det Gud ved sin ånd som gjør et menneske til ett Guds barn. Og det er storslagent å være et Guds barn. Jeg husker da jeg var vokst opp, så var det ofte rundt i disse frimennigheten en slags sånn kompleks så disse här gamle predikanten har så sånn, ja, ja, vil du lege innlede møtet, så sa han navnet, sant? Det var snakk om flotte, ja, han er lærer, han skal innlede, han er, han er psykolog, eller hvis det var noe med sånne flotte titler, men du hørte aldri, liksom hvis det vel søppelkjører Hansen eller trailerskjøfør Pedersen innleder møtet, det var ikke det snakk om det. Det er mye som kan være mye sånn snobberi til kan til sånne titler, sant? Men jeg vil få frem det. Det største av alt, det er å være et barn av Gud. Vi har i mange år feriert nede i Risør. Vi har jo også bodd der nede. Og husker for et par år siden, så var det slik at Mette Marit og så han, Håkon Magnus, de fikk sin hytte der på Flatholmen i Risør. Og ja, jeg synes det var litt spennende, vi var ute med båt. Vi må jo ut og se på det her, vet du. Og så for vi rundt der. Og der var det jo sånne der sikkerhetsvakter og libåter. Det var en egen båt der som var passet på dem. Sånn? Og det er sikkert storartet å være kongens sønn. Men hva er det mot å være barn av Gud? Alle de som tog imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Tänk å ta imot Jesus. Det gir deg en enorm verdi. Barn av Gud. Og i i de gamle sangbøkene så står det «Alle kongebarn har høyligt rett til å fryde seg». Og Guds kjærlighet bekreftes med dette ordet fra Isaias 49. Der står «Selv om en kvinne kan glemme sitt dine barn, så kan ikke jeg glemme deg, sier Herren, for jeg har tegnet dig i begge mine hander. Når Jesus døde på korset, så gjorde han det fordi han døde for dine synder. Ja, han skal vose og je skal after. Herr reg en hemmellighet, rätt fokus, bort fra dig sal og se vad Jesus har gjort og vad han kan jøre for dig. Amen.